הפרק בשיתוף פוליט. פוליט. שכחו את כל מה שידעתם על מכוני מחקר. עם פוליט, בוט המחקר שלכם, הסקר אונליין תוך מספר דקות, ותוצאות האמת נראות בזמן אמת. פוליט. מערכת לסקרים בשימוש עצמי. מהיר, יעיל ובמחיר אטרקטיבי. פודקאסט על פרסום, שיווק ובעיקר קריאייטיב עם מירן פחמן. מירן פחמן הוא הבעלים של קריאייטיב פרסט, חברה הפועלת לקידום מצוינות קריאייטיבית באמצעות סוכנות קריאייטיב ואסטרטגיה עצמאית, קהילת השיווק והפרסום הגדולה בארץ, הרצאות וסדנאות, וכמובן, תחרות הקריאייטיב הישראלית, גרנות. אהלן, ליאור טאנר. אהלן, אהלן, שמח להיות פה. מה העניינים? בסדר גמור. אתה מנכ"ל משרד הפרסום, גיתם. נכון. ואנחנו נפגשים לראשונה. לראשונה בישראל. שזה מוזר, <אח> כי כאילו אני מרגיש שאני מכיר הרבה וזה וזה וזה, ואנחנו לא מכירים, אבל זה כי אתה, אתה קצת באת מ... אתה לא גדלת בתחום, בוא נגיד ככה. לא, לא, ממש לא גדלתי בתחום. אני סך הכל שנה ושלושה חודשים, אפילו עוד לא סמל <אח> בתחום. לא, גדלתי בכלל במקומות אחרים. אבל פעם ראשונה שאתה דרכת במשרד פרסום, מה שנקרא, לא כלקוח. לא כלקוח. זה היה כשבאתי לגיתם, וניסיתי בשלושה-ארבעה שבועות הראשונים עוד לשכנע את עצמי שבכל זאת מנכ״ל, צריך לבוא עם חולצה מכופתרת, באיזשהו רגע עברתי לג'ינס וחולצה מכופתרת, כל מיני כאלה. כן. לקח לי בערך שלושה וחצי שבועות אה, להשתחרר מכל, ה... מכל המניירות האלה. טוב, באתי, מ... יצטרכו לסלוח לי, באתי מכל מיני... ארגונים שהיו מעט יותר פורמליסטיים. ואתה יודע, בהתחלה היו כל מיני הפחדות, כל היום שותים, כל היום עושים ג'וינטים, כל היום זה, זה לא בשבילך. זה, זה הפחדות זה או לא, הבטחות? זה לא מתאים לך, זהו, כן. השאלה איך אתה מסתכל על זה. מבחינתי זה כן. היה פחות העולם הטבעי לא, שלי. לא, זה לא הרבה יותר סחי ממה שחושבים, <laughs> לא? וכן, וראיתי, תשמע, אנשים טובים, חרוצים. משקיעים, מחויבים, חלקם יותר צבעוניים, חלקם אה, אה, עם אישיות יותר אה, מורכבת אה, מהבחינה, מכל מיני בחינות. אבל כלאו את כולם במחלקת הקריאיטיב. אבל בסך לא, הכל, גם אנשי הקריאיטיב, מבעד לקעקועים ולכל ה... זה אה, באמת אחלה אנשים. אני באמת כן. חייב להגיד שהופתעתי לטובה מהבחינה הזאת, זה, זה די דומה ל... לכל מקום אחר, לפחות מבחינת המסגרת הכללית. פה ושם. אז, אז אנחנו נדבר בפרק הזה באמת על המפגש שלך עם עולם הפרסום, לא סתם, עם אחד המשרדים, ה... היום כבר לא מודדים באופן פורמלי, אז קשה להגיד אם אתם 4, 5, 6, אבל זה האזור, לא? גיתם, נגיד? אני, אני חושב שגיתם, כן, זה האזורים הם כן. בחמישייה הראשונה. אני חושב שגיתם... רגע, רגע, אני פשוט מתחיל רגע ואומר, אז אנחנו נדבר גם על הכניסה שלך וגם מעניין אותי לשמוע, דווקא כשמביאים מישהו מבחוץ כזה, איך הוא תופס את גיתם, איך הוא תופס את עולם הפרסום, את היחס מול הלקוחות, וכמה מה שהזדמן לנו לדבר, כי באמת זה יוצא דופן, אבל אני מניח שהיה רציונל מאחורי הדבר הזה, ואיך זה פוגש את המציאות. 
אז נדבר על כל זה, אבל נתחיל גם הפעם עם הפינה שלנו שהולכת להסתיים, דרך אגב, בקרוב. אז אם מישהו מכם שומע ורוצה להמשיך ולקחת חסות על הפודקאסט, אז מוזמן לדבר איתי, כי בקרוב הפינה של נוב מסתיימת, אבל נגיד שהתוכנית הזו, הפרק משודר בשיתוף עם ניב ומיטל, הבעלים של חברת נוב, המתמחה בכתיבת, הלחנת והפקת מוסיקה לתחום הפרסום והמדיה בישראל כבר 15 שנים. נוב מייצרים מיתוגים מוסיקליים, סטולינג ברנדינג, עדכניים, בולטים ושכירים, שמחברים את הקהל למותג שלכם. לינק לאתר של נוב מופיע בתיאור הפרק. אהלן ניבי מיטל, מעניינים. בואו נדבר רגע על התהליך שלפני הביצוע מול המשרד פרסום. איך זה עובד בעצם? אתם עושים סקיצות? טוב, אז קודם כל מתחילים בשיחה שבעצם אנחנו מיישרים קו, משרד, במאי, חברת הפקה, כל מי שיכול לתת את האינפוטים שלו. שלב שני, אנחנו עוברים לרפרנסים כדי בעצם לאשר שוב קו על מה בעצם אה, אה, הם רוצים לקבל. זאת אומרת, כל אחד יש לו את הראש שלו ואת הוויז'ן שלו. השליחת רפרנסים היא למטרה שבעצם כולנו אה, נתמקד בסגנון המוזיקלי שאנחנו רוצים. השלב השלישי זה אנחנו עוברים לסקיצה. אנחנו עושים איזושהי סקיצה, מביאים זמרים, נגנים, מעמידים איזשהו משהו שהוא לא סופי. לפעמים אני וניב מקליטים את השירות, את הקריינות וכולי. לפעמים גם בסוף זה מה שנשאר, כי מתרגלים לזה בדרך כלל, לסקיצות. אבל ככה זה עובד. אז זה משהו שבשגרת העבודה שלכם? כי על פניו זה נשמע שזה לוקח המון זמן מהיום שלכם. קודם כל, זה חלק בלתי נפרד מהשגרת העבודה שלנו אה, מכמה סיבות. סיבה אחת, זה מקדם מכרעות מצוין. כי מוזיקה זה משהו שאי אפשר לדמיין אותו, זה אוויר. אתה לא יכול לגעת, אתה לא יכול לראות את זה, אתה לא יכול לטעום את זה. בשביל להבין, חייבים לשמוע את זה, חייבים לתת דוגמה שמיעה וברורה של למה התכוונו כשכתבנו שיר כזה, או דמו כזה, או סקיצה כזאת או אחרת. וברגע שמשמיעים את זה, ישר, ישר, ישר הלקוח מבין בדיוק למה התכוון המשרד, וזה מאוד מאוד עוצמתי. אז מה אנחנו שומעים היום? היום אנחנו נשמע את המוזיקה שעשינו לבנק הפועלים, לכבוד גיטם ולכבוד האורח שלך, ליאור טנר. צרות יש כאן בשפע, הוצאות פה לא חסר. כשזה מגיע למשכנתה, תן לפועלים להתקשר. אז... תן לשים טבק על ספיקר, תן לפועלים לפעול. תן את המספריה עמוס, זה התפקיד של הקריאנוס. אז תודה רבה לניב ומיטל, ונגיד גם תודה רבה לאדיו שמשווקים את ספוטיפיי בישראל. וזהו, נגמרו חובותינו. דווקא רציתי להתחיל... לשאול אותך אם אתה ראית את הסופרבול השבוע. לא. טרם מספיק אותי, קראתי דווקא את הכתבה בגלובס עם כל הפרשנויות שם על הפרסומות, אפילו היה לנו נציג של הפרשנויות האלה. כן. לא, האמת שלא ראיתי, אני מכיר כמובן את ההייפ סביב הפרסום שמתרכז לנקודת הזמן הספציפית הזאת והסכומים שהם מוכנים לשלם על ברייק הזהב. של ה... של זה כאילו ברק הזהב, אבל יש שם יותר מ-50 מותגים שנמצאים באותו נכון, ברק, כאילו. כי צריך להתפרנס. כן, כן, אבל <laughs> זה... אתה משלם את ה-7 מיליון דולר על השנה, ואתה, ואתה מתחרה עם משהו, יותר מ-50 מותגים ששילמו את זה, כן. נכון, אבל אני באמת לא, לא ראיתי השנה, אז רק ככה מיד שנייה הספקתי לקרוא כל מיני התרשמויות. כן. <laughs> אז אולי אני אספר לך כן. שבמקרה... 
יש לי הרצאה בנושא. באמת? לא, אני אגיד לך עכשיו, חלק מהעניין של ההרצאה, חוץ מזה שאני גם עושה מזה כמה לירות, אבל באמת הרעיון הוא שאני מגיע למשרדים כמוכם ואחרים שמבינים שלראות את הפרסומות של הסופרבול זה חשוב ורלוונטי, שזה גם מעניין וכיף, וזה יוצר הזדמנות לשבת כולם ולדבר רגע שעה על קריאייטיב. קריאטיב שלנו, מול קריאטיב של העולם, לראות טרנדים, מגמות, טכנולוגיה, איך זה מתחבר לסושיאל מדיה, כל הדברים האלה. בסוף הרוב לא עושים. בסוף השוטף, אתה יודע מה מתכוון, הוא שוטף והדחוף, ובסוף הרוב לא עושים, הרוב לא רואים. ו- ולכן אני בא עם ההרצאה שלי, גם למחלקות שיווק בדרך כלל, בחברות שיש להן, לא יודע, לפחות 15-20 איש, כן? אז... אז זה חלק מעניין, אז היות ולא ראית, אז יכול להיות שזו הזדמנות טובה. וגם אם אתה חותם לי פה עכשיו על ההרצאה, אז אחר כך כל הרעיון הוא הרבה יותר קל ונעים וזה. אז לא ראית, אז חשבתי שאני אקשקש קצת על הסופרבול, אבל... לא, לא ראיתי לצערי הרב. אבל אם אתה רוצה על כדורגל ישראלי, לא אכפת לי, קשקש איתך כמה שאתה רוצה. אה, כן? אתה בעניין? אני בעניין בכלל של ספורט, כן. אני בעניין של ספורט באופן כללי, ועכשיו אתה גם מסתכל באמת על... על טכניקות uh, שיווקיות, uh, קצת יותר... Uh, הרי יש, יש את כל הסיפורים האלה על הכוכב שפתאום פרץ, ו- ואז פתאום הילדים הולכים לסוג ספורט הזה, ו- וכולי כן. וכולי וכולי. <אם> ואני חושב שבה... לא, לא ממנפים את זה בצורה מספיק uh, מקצועית. בסוף בסוף יש פה חשיבות ל... לדבר עצמו. אתה מדבר עכשיו על כדורגל? לא, אני מדבר בכלל. כאילו, לצורך העניין, זה יכול להיות ג'ודו, זה יכול כן. להיות טניס. אני, סתם דוגמה, אני שיחקתי הרבה שנים טניס, ואני יותר מעורה בעולם הזה. אוקיי, אז תחבר לי את זה רגע עכשיו לעולם השיווק. אז, אז לצורך העניין, בסוף בסוף, כשיש לך לדוגמה מקרה כמו אנדי רם, שהוא ידיד שלי, ורוני כן. ארליך. שבזמנו פרצו בבת אחת בתחרות גרנדסלאם, שאף אחד לא ידע מי הם בכלל, ופתאום הגיעו שם לרבע גמר או חצי גמר או משהו כזה. ואז פתאום, אחרי זה היה אה, אה, טורניר ברמת השרון, שבדרך כלל היו באים אליו 300 איש ביום טוב, פתאום 5,000 איש מגיעים וכולי. והחוכמה היא בסוף לדעת למנף ולבנות דור. סביב העניין הזה, ולבנות גם מערכת שיווקית. אתה יכול להיכנס פה לעולם של מרצ'נדייז, אתה יכול להיכנס פה לעולם של מכירת uh, פרסום, של, כרטיס, של, uh, של מכירת כרטיסים, של uh, whatever, של העברת רעיונות דרך האנשים האלה. ואני חושב שבישראל, בארצות הברית זה מאוד מאוד מפותח, אני חושב שבישראל אנחנו ממש ממש בחיתולים של העניין הזה, לא הצלחנו uh, לעשות את זה בצורה... מספיק מוצ... מוצלחת, ואני חושב שחלק מהמאגר אה, הזה, שתמיד יש איזה כוכב או שניים, ואחר כך פתאום יכול להיות לך עשור או שני עשורים של שממה, הוא פונקציה של הכישלון השיווקי הזה, בעיניי. אתה, אתה מדבר, ואני הכל עושה לעצמי אנלוגיה בראש לעולם הפרסום. <laughs> למה? <laughs> כי, אה, כי אתה עכשיו באמת, או לפני שנה וקצת, כן, הגעת לעולם הפרסום, אבל עולם הפרסום בעצם עבר את התהליך ההפוך, כלומר... אם כשאני נכנסתי לעבוד, אני יודע מה, בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, זה באמת היה השיא, האנשים שעבדו בפרסום, גם בטלוויזיה ובקולנוע, ובכלל היה הייפ כזה, וזה היה נורא נחשב, אנשים... מדמן. מה? מדמן, כן. זהו, מדמן הסדרה לדעתי התחילה אחר כך, אבל אפילו, אני יודע מה, שירת הסירנה כזה, או שלושים ומשהו, או לא יודע, אתה זוכר? זה יותר עולם של שנות ה... 
90, אז, והיה ביקוש מאוד מאוד גבוה, כמו שאתה אומר, בגלל שכאילו היו כוכבים וזה, ו, ודווקא הדבר הזה הלך ונשחק. ודווקא מעניין למה אתה עכשיו נכנסת לעולם הפרסום, א', קשה להביא אנשים, ו, וגם אתה בעצם נכנס לעולם הזה כשהוא לא בזוהרו. אצלי זה, אני חושב, עניין של קרמה. וואלה. תשאל למה קרמה. אני שואל איך קשור אליך קרמה, אתה נראה לי בן אדם עם רגליים על הקרקע. כן, כן, זה דווקא לא, כן, זה לא אופייני. אני, מגיל מאוד צעיר, אני כבר לא יודע אם אני מחפש את זה, או שזה מחפש אותי, אבל אני תמיד תמיד נקלע, או מחפש מקומות שנמצאים בעולם שהוא מאוד מאוד מאתגר. כלומר, זה יכול להיות... שאני אמור להתמודד לראשות אגודת הסטודנטים באוניברסיטת תל אביב, ופתאום תא הסטודנטים שאני מייצג מפסיד את הבחירות אחרי 18 שנה, ואני צריך להחליט אם אני בונה מחדש את כל המערכת מהאופוזיציה, או הולך הביתה ומסתפק בלהיות סגן. דרך עולמות של חברות הפסדיות שמבקשים להפוך אותן לרווחיות. דרך הקמה של דברים, כמו באלעל, שעשיתי שם את הפרויקט שאני הכי מזוהה איתו. וגם פה, הנושא הזה של האתגר של התעשייה, שנמצאת באיזושהי שחיקה, ואני חושב בעולם של מודל עסקי שהוא מאוד מאוד בעייתי, אני חושב שאיפשהו זה עשה לי את זה. האם אפשר לשנות? האם אפשר להתמודד עם זה? האם אפשר... לעשות פה משהו שמישהו אחר לא עשה. אותי זה, זה מצית אצלי משהו, זה מניע אצלי איזשהו תהליך, ואני דווקא נמשך למקומות האלה שהם מקומות פחות ברורים, ואני מקווה שאני אצליח גם כאן. הלך לי לא רע במקומות אחרים, וגם כאן אנחנו מניחים את התשתית. אני מקווה שגם בקרוב אנחנו... נתחיל לראות uh, סנוניות ראשונות לחלק מהתהליכים. זהו, אז צריך להגיד ביושר שזה לא שקיבלת משרד שהוא נמצא במשבר, או נמצא במצב לא טוב, היה יובל ו... וקרן. וקרן בכר, וגם לפ... לפניהם, לפניהם זה היה מיכל אמירי? או היה מישהו באמצע, לא זוכר? הייתה, אני חושב שעידו היה תקופה מסוימת. דור, טוב, אז, אז מצד אחד המשרד הוא לא באיזה משבר גדול. אתה אומר, יש גם קשר לתעשייה וכאלה, אבל זה כן אולי פעם ראשונה שמביאים מישהו לגמרי מבחוץ, כלומר, שהוא לא פרסומאי בנפשו, כי הרבה פעמים שואלים, רגע, נביא מישהו שהוא יותר קריאייטיב, יותר כספים, יותר HR, יותר ניהול לקוח, ופה הביאו מישהו שהוא... חייזר, חייזר. כן, אז, <laughs> אז גם מהצד של מי שהביא אותך, שזה הבעלים, אני מניח, נכון? כן. מה היה הרציונל, כאילו? תראה, קודם כל אני חושב שגיתם הוא, הוא מין כזה מאז ולתמיד. זה <laughs> גוף שקיים 43 שנה, ויש לך המון משרדים, כולל אלה שהיו נאמבר 1, תמיר כהן, פוגל לוין, כל מיני שמות כאלה ואחרים ש, שכבר לא איתנו, שכבר <laughs> לא קיימים. אתה דורך לי פה, כי אני הייתי סמנכ"ל הקריטיב האחרון של פוגל. אז כן. מה שנקרא... אבל היו, היו באמת משרדים אדירים. היו, נכון. היו משרדים מדהימים. אריאלי. אריאלי, שאיכשהו כאילו התגלגל ל, ל, לפובליסיס, לגלר נסיס, לפובליסיס כן. וכולי. וגיתם היה שם, והוא עדיין, ועדיין פה, ואני כן. חושב ש... והבעלים מעורבים, 
ואני חושב שקודם כל זה פלא. בישראל עסק שמחזיק 43 שנה ונמצא עדיין בשיא כוחו ו... ומייצר לקוחות ו... ומעסיק בקבוצה להערכתי משהו כמו 250 איש או משהו כזה, 250 משפחות מתפרנסות, אז זה כבר תעודת כבוד. הסיבה שלקחו אותי, אני חושב שהייתה... התלבטות, קודם כל היו המון המון מועמדים, אני יודע שחיפשו גם מהענף וגם לא מהענף. לא היו בטוחים, כאילו, אם זה נכון, כי בסוף בסוף שמו עליי ז'יטונים. בסוף בואו נקרא לילד בשמו, אני סוג של הימור מהבחינה הזאת. כן, עכשיו, בצד נראה לי סוג של הימור כשהמצב הוא כזה 80, כלומר זה לא משרד שהוא... הכי טוב, הכי זה, הכי זה, ובטח לא משרד שהוא בבעיה. לא. זה מין משרד שהוא סבבה לגמרי, ועכשיו השאלה אם יש מישהו לקחת אותו, מה? הוא משרד, אני חושב שמה שבסוף הכריע פה את הכף, זה הסיפור של ההתבוננות העסקית. אני חושב ש... בוא אני אתן לך איזושהי פרשנות, אתה יודע, זה בקליפת אגוז, אבל פרשנות שלי... כן. על מה שאני כ... אתה רואה בפודקאסט שיש לנו כן, בזמן, אתה יכול... כן, כאורח לרגע, כן. רואה בתעשייה. מעניין. אני חושב שעד לפני כעשור, אז זה באמת היה מה שתיארת בהתחלה, תקופת הזוהר, המדמנים הישראליים, אנשים שהיו ה-trusted advisor של, ה- של הלקוחות. אפילו יותר, אפילו כמעט 15 שנה, אפילו כמעט יותר. בעיניי, נגיד עשו את זה 2012, אפילו עוד. והמודל העסקי היה מאוד מאוד נדיב. לפעמים הוא גם היה מעט מעורפל, יכול להיות, בטח בעיני הלקוחות. נגיד, תסביר נדיב. אני חושב ש... היו אה, אה, מקבלים אה, עמלות אה, בשיעור יחסית אה, משמעותי. אה, אני לא יודע בדיוק את המספרים, לא הייתי אז, אבל המשרדים אה, התפרנסו מאוד מאוד יפה. אה, ו... ברמה שהבעלים של משרדים של פעם בנו לעצמם, ואני לא נגד, אני לא מהפופוליסטים, אבל בסדר, בנו לעצמם בתים בסביון, בסביון. בהרצליה. אני ו... מכיר את כל המשפחה. ובתאילנד, כן, וזה בסדר, כן. הם לא גנבו מאף אחד, לא, אבל לא היה... מאף אחד, היה שפע. ואני חושב שבאמת היה סוג של פרוספריטי. ומה שקרה, שלפני כעשור, אולי 15, אולי 10, אולי 12, אני קורא לזה המהפכה התעשייתית הגיעה, הטכנולוגיה. כן. הדביקה את הענף הזה, את, ה, את התעשייה הזאת. בעיקר מכניסה את הרשתות החברתיות. ואז רשתות, זה, זה, זה בא מכמה כיוונים. כי מצד כן. אחד, קמו חברות בקרת המדיה. כן. והתחילו לעשות אנליזה, עוד פעם, אני רחוק מלהסכים עם הפרשנות שלהם בהרבה מקרים, אבל הם נותנים איזשהו בנצ'מרק לתעשייה. כן. ומצד שני, גוגל ופייסבוק, התחילו להיות המלכים בדיגיטל, ושם באמת הכל מדיד והכל שקוף. והגענו למצב שפתאום הייתה איזושהי תחושה של, וואלה, פתאום הם הרוויחו הרבה מדי במשך השנים על גב הלקוחות. כלומר, הייתה איזו מין תחושה... חזירים שפתאום, קוראים לזה. שפתאום, אני לא... לא, משתדל, אני אומר, מהצד אמרו, משתדל חזירים, לא חזירים, חזירים וכדומה. במי... כן, הייתה, הייתה איזו מין תחושה שנקרא לה שה... האמון המוחלט הפך לחוסר אמון. כן. ו, וחוסר האמון הזה, בעיניי, 
משפיע עד היום על, ה... על החוויה שבין הלקוחות לבין משרדי הפרסום. כלומר, אני לא חושב שאם, לא יודע, נותני שירותים כמו עורכי דין, רואי חשבון, כל מיני חברות אסטרטגיה שעושות ייעוץ עסקי וכולי וכולי, כן. אני לא חושב שגופים כאלה, מישהו חושב שלא מגיע להם כסף על עבודה, כן. או דברים כאלה. אבל בשורה התחתונה, אני חושב שברמת התעשייה, הייתה מין איזו תחושה אצל הלקוחות, איזה סוג של אה, התפכחות כזאת, ויכולנו לשלם פחות, ו- ולקבל יותר, והנה זה המספרים, וכולי וכולי. ועד היום יש איזה סוג של, נקרא לזה, אה, מעט חשדנות ב- ביחס שבין ה- בין הלקוח לבין המשרדים, שאני לא מזהה את זה, עוד פעם הייתי לקוח עשרות אה, שנים. אני לא מזהה את זה בתעשיות אחרות. ו, ואני חושב שיש לך היום עבודה לעשות ברמת התעשייה, אני לא יודע אם איגוד הפרסום הוא הכתובת או, או גופים אחרים, אבל יש עבודה לעשות ברמת התעשייה על, על להחזיר בחזרה את השיח המכבד. על, ה, אה, על, על הדברים הכי בסיסיים של לקבל תמורה עבור שעות עבודה שלך, עבור השקעה. בסוף אנחנו לא מוכרים לחם ולא חלב, אנחנו מוכרים שכל וזמן. אה, ו, והתשומות האלה הן תשומות משמעותיות. ואני חושב שחלק מהסיבה שהביאו אותי לגיטם זה כדי להתחיל להתייחס. כשיש פרוספריטי והכסף נוזל אה, מכל המקומות, אז פחות רגישים. כן. לניתוחים uh, של uh, רווחיות, uh, PNLים כאלה שונים בתוך העסק, מה מביא, מה לא מביא, מה מכניס, מה רווחי וכולי. אבל כשה, uh, כשהשוליים uh, נעשים יותר ויותר צרים, אז צריך לנהל את הדבר הזה בצורה הרבה יותר מהודקת. ו- ואני חושב שבמצב uh, כזה מחפשים אנשים שהפורטה שלהם הוא פורטה ניהולי. כן. כי אם היו מחפשים אנשים שמבינים בקריאייטיב, אז בטח היו 700 איש לפניי בתור, או, ב... כן. או באסטרטגיה שיווקית. שאלה אם לא הכל בסוף קשור להכל, זה גם מעניין, אבל סתם בשביל הדיאלוג, אז השאלה אם אתה אומר, כבר יש לך מה שנקרא את הפתרון, ואתה אומר, נגיד מבחינתי, היינו צריכים לעבוד היום במודל של שעות, כמו שאתה אומר, כמו שעובדים במשרדי עורכי דין או רואי חשבון, או שבחלק מהמקומות בעולם ככה זה עובד. ואז באים בטענה שיש בסוג של צדק שאומרת, רגע, כשהיה לכם נוח הרבה שנים, עבדתם לא לפי שעות, עבדתם על ריטיינר ועל עמלות מדיה. עכשיו, כשבעצם, ו- ועשקתם אותנו, גנבתם, וואטאבר, כל הזה, עכשיו פתאום, כשיש הרבה פחות מדיה והרבה יותר עבודה, עכשיו פתאום אתם רוצים לעבוד לפי שעות. תראה, אני חושב שבסופו של דבר, גם האינטרס של הלקוח, הוא להתקשר בסוף עם גוף שמסוגל להרוויח. כן. אני חושב שבסוף בסוף, אם לקוח אה, ידבר עם גופים שמדשדשים או מדממים חלילה, אז גם השירות שהוא יקבל, גם התשומות שהוא יקבל, ינסו בסוף, אתה יודע, לחסוך עליו את הבן אדם, להוריד את השעה, לעשות את המשימה בצורה פחות איכותית. ושוב, אנחנו בסוף... 
מוכרים תוצרים שהם תוצרים שהם מבוססי איכות לצורך העניין. ואנחנו לא בית חרושת לפיתות או למשהו כזה שמייצרים לפי כמות. ואני באמת באמת מאמין שבאיזשהו רגע צריך אה, להתעורר שיח בנושא הזה. אני, אני שמעתי לדוגמה אה, מאיזשהו פרסומאי שעבדתי איתו, שחי ב, באירופה, אה, ששם יש איזה סוג של רשת ביטחון. כלומר, גם יש מודלים של... של ריטיינר ויש מודלים של מדיה, או גם ריטיינר וגם מדיה וכולי וכולי, אבל יש סוג של הגנה. כלומר, לצורך העניין, אם יש לך איזשהו מודל של נגיד מדיה, והגוף לא עושה מדיה, אז ברור לו שהוא צריך לשלם על השעות. אז הוא אמר לי ביושר שיש לפעמים ויכוחים, עשיתם אה, לא 100 שעות, עשיתם 80 שעות ו- וכולי וכולי, אבל אין ויכוח על העיקרון. ופה לפעמים אני מזהה שיש ויכוח על העיקרון, על עצם המהות של זה הגיוני שתעשה עבודה ולא תקבל עליה כסף. ובחלק מהמקרים, אני אומר עוד פעם, אני, אני בטח קטונתי מעכשיו אחרי שנה ושלושה חודשים בתעשייה הזאת להניף, להתחיל, כולם היום במחאות וזה, כן. להניף איזה דגל, זה, אבל, אבל אני חושב שבסוף בסוף צריך... מתישהו לשים את הדבר הזה על השולחן, כי זה יהיה טוב לכולם. מן העבר השני... נכון, אני רוצה רגע שיהיה פה קצת דיאלוג, אז... תגיד לי, אם אתה יותר מבין בזה, אבל זה באמת מצב שמצד אחד יש חוסר אמון הדדי כזה, זה כמו עכשיו, אני יודע מה, מחאה ונגד המחאה. יש חוסר אמון הדדי, כי צריך להגיד גם מהצד השני, שהרבה פעמים, א', חלק מהקטע זה שרוב הפרסומאים, בטח אני הוא לקוח, וזה הפכו להיות הלקוחות, כלומר... הלקוחות היו פעם במשרד פרסום, ו- ודרך אגב, זה לא משהו מהשנים האחרונות, זה גם היה בשנות האלפיים, כלומר, הם ידעו איך המשרדי פרסום מרוויחים וכל זה, ואז כאילו הפכו להיות לקוח, כן? זה... עכשיו, אחת הטענות הן שהרבה לקוחות, אה, בהתחלה או במכרז, הם אה, מצהירים ש... על איזשהו נפח של מדיה מסוים, שעל פיו בונים את המודל העסקי של כמה יהיה שווה לתמחר את הריטיינר או את העבודה וכולי, אבל זה לא חתום לגמרי, ואז או בתום לב, או הרבה פעמים לא בתום לב, ההיקף האמיתי יכול להיות אפילו חצי. ואז, ש... כי, כי הלקוחות יודעים שככה מתמחרים אותם, אולי יורידו להם בריטיינר או בדברים אחרים. והעבודה היא לא חצי. כן, <laughs> אז, אז, אז יש גם חוסר אמון אפילו הפוך. להגיד לך שאני יודע בדיוק את הפתרון, קשה להגיד, כי, כי מי שגדל במשרדי הפרסום, אז בגדולים, לא סתם רוצים להרוויח, וזה בסדר, שוב, אני קפיטליסט, אז אני לא מה, מהשיחות הפופוליסטיות, אז מצד אחד, המשרדים, בטח אלה שמחוברים לגופים הבינלאומיים, רוצים להרוויח, הרבה פעמים רוצים להראות גידול דו-ספרתי כמעט כל שנה, וזה, כמו שאתה אומר, זה ביזנס, אני צריך, או עכשיו יש לך... את הבעלים, או חלקם, לא יודע מה, יש מניות, ציבור, לא, יש לך דירקטוריון שרוצה רווחים. נכון. ואז באמת השאלה, איך אתה מצד אחד שומר על הרמה, שומר על האיכות, שומר על האנשים, שומר על ה... וכולי, ומצד שני מצליח להעביר רווחים, כי איך משחקים עם הדבר הזה? יש לך פתרון קסם? לא, אין פתרון קסם. בסוף, בסוף, אני מניח שיש מספיק אנשים חכמים בתעשייה הזאת, והיו, וחלקם היו, ו... ונטשו אותה מסיבות כאלה ואחרות. אבל לדעתי, אם אתה שואל אותי בסוף מה צריך לעשות, זה מתרכז ב- בארבעה אזורים. יש אזור אחד שהוא אזור של איכות התוצר, 
כן. איכות התוצר, זה לא רק קריאייטיב, הכי קל להגיד, קריאייטיב, כמו שאמרת קודם, סיפרת לי שנכנסנו, פטפטנו קצת על, על שהביאו איזה גאון קריאייטיבי פתאום וכולי וכולי. אז... על הימים של אסי שביט בגיטם. אסי שביט כן. בגיטם. אז, אז אני חושב ש... תגיד בגילוי נאות שגם אני עבדתי פעם בגיטם. כולם עבדו בגיטם, 43 שנה. זו הייתה אחת התקופות היפות, כאילו, שלי. אני חושב שבגיטם, הבעלים קוראים לזה, יש משהו בקירות. בסוף בסוף, יש בגיטם, עוד פעם, אני לא עכשיו עושה פרסומות, אבל יש באמת DNA שהוא מאוד מכבד, מאוד אנושי, מאוד מאפשר. נעים להיות במשרד הזה, כלומר זה משרד שאנשים אוהבים לבוא אליו, אוהבים להיות בו, יש בו שיח מאוד מאוד בונה לעומת כל מיני, עוד פעם, לא באתי מהתעשייה, כן. לעומת כל מיני סיפורים שאני שומע על מקומות אחרים. אתה יכול להגיד תוצר שהוא לאו דווקא קריאיטיב. איכות התוצר, זה, זה אומר איך המכונה בסוף עובדת. יש את התיאוריה הזאת של ערן גפן, שקראתי לא מזמן, על המומנטום, איך mm-hmm. מחוללים מומנטום. כן, יש לו פרק כזה בפודקאסט, מומלץ. אז סעיף ראשון שלו זה לבנות מכונה. כן. וסעיף שני זה להפחית את החיכוך, וסעיף שלישי זה מייצרי אנרגיה. כן. והרביעי הוא לחגוג הצלחות, אם אני לא טועה. אבל בשורה התחתונה, אני חושב באמת שהמכונה, איך המפעל הזה עובד, הממשקים, החיכוכים או היעדר החיכוכים בין הקריאייטיב לניהול הלקוח, איפה האסטרטגיה נכנסת וכולי, משפיעים מאוד על איכות התוצר. זה לא תמיד להביא איזה מסי, אין הרבה מסים לצערנו, להביא איזה מסי שהוא תמיד רק מבקיע גולים באחוזים מדהימים. יש משמעות גם לתהליכים בתוך המשרד, ואני בגיטם מקפיד על זה שאיכות התוצר תעלה מחודש לחודש, משנה לשנה. איך אתה מודד את זה? תראה, זו שאלה מצוינת. אנחנו מנסים, אנחנו באמת משקיעים בזה עכשיו תשומות, לנסות לפתח איזשהו מדד קריאייטיב, שנוכל לסמן אותו באיזה שהם KPIs, בפרמטרים, יכול להיות שאני תמים, יכול להיות שזה מאוד מאוד קשה, כי זה משהו מאוד אינטואיטיבי, אבל יש לך היום כמה וכמה מיילסטונס. שיודעים להגיד אם העסק הזה הצליח או לא הצליח. רק על זה אפשר לעשות דיון שלי. נכון. מעניין אותי להתעסק, כי אנחנו הרבה בקריאייטיב, אבל אכפת לך לעצור רגע בסוגיה הזאת? כי א', גם בזה כמובן אין תשובה על בית ספר. וכמי שמתעסק עם זה, אני יכול להגיד לך שיש מצד אחד באמת מין מדד הקריאייטיב. הרבה מאוד שנים במשרדים, בטח הגדולים, היו נותנים ציונים. והיו יושבים הקריאייטיבים עצמם, ונותנים ציונים לקריאייטיב שלהם, ותתפלא. לא יודע, אולי לא תתפלא, כי אנשי קריאטיבים הם אנשים קשים, הם לא חילקו לעצמם מאיות, ממש לא. וגם לא סגרו חשבונות כל כך. בכמה משרדים שהייתי, היו נותנים ציונים אמיתיים, היו קשים עצמם, היה רף גבוה. והיום לצורך העניין נגיד שיש את גרנות, שזה המיזם שלי, או הקאבר בקבוצה, שזה כזה, וזה מה שנקרא אקדמי כזה, כן? מקצועי. אבל, אבל לא בטוח, ואני אומר ביושר, לא בטוח שזה המדד הנכון או היחיד. האם יש קשר בין המדד הזה, למשל, לתוצאות עסקיות, או לצביעות רצון של הלקוח? יש פה שאלות, כן? אז אני חושב ש... עוד פעם, לי מאוד קל מהבחינה הזאת, כי אני, עוד פעם, לא רוצה לקומם עליי את כל מצטייני הקריאיטיב, אבל 
אני, אני מכיר בחשיבותם של, של פרסים ו, וכולי וכולי, אני חושב שזה חשוב למשרד, זה חשוב לאנשי הקריאיטיב, אבל בסוף בסוף, בטח בעולם שבו אנחנו נמצאים, שאני מזכיר שחיקה ברווחיות פה של התעשייה וכולי, אני חושב שהאימפקט העסקי הוא הכי חשוב. קודם כל האימפקט הוא הכי חשוב, בואו נתחיל מזה, זה משהו שמישהו מדבר עליו, זה משהו שעורר איזשהו שיח, ושתיים, האם הוא באמת... הניע אה, למכירות. בסוף רוב הלקוחות, יש לך איזה משפך שנגמר בסוף בעולם הפרפורמנס, שמאוד, אנשים נוטים להתמכר לסיפור הזה של מאוד כיף, כאילו אתה זורק על הרולטה, כאילו זורק כן. איזה כסף ב, אה, בגוגל, בפייסבוק, אה, זה מביא לידים, לידים חמים, לידים קרים, כמה... יכול להיות שיחסית מהר, החזר על ההשקעה. סוג של. בעולם פרפורמנס. נכון. יש לזה תקרת זכוכית די נמוכה בעיניי, אבל כן, אבל, יש. אבל בסוף, מה שלא כולם uh, מבינים, זה שאם לא ירד גשם, לא יהיה מה לקצור. ובסוף, בסוף, צריך גם בעולם הפרפורמנס את המטריה האווירית, את העולם של התדמית, של המודעות, uh, שיעורר את העניין, שיעורר את ה... יחולל את התנועה הזאת. ופה לדעתי יש קשר ישיר בין, ה, בין האימפקט של הקריאייטיב, אה, האם הוא מחובר לאיזושהי תובנה שמניעה לקוחות בסוף לעשות משהו, רוב הלקוחות שלנו הם לקוחות מסחריים, ואם לא לקוחות מסחריים, אז לקוחות אה, שרוצים שבעקבות הקמפיין יקרה משהו. תירשם לאנשהו, תקרא משהו, תקנה משהו וכולי וכולי. אולי זו הזדמנות טובה להיכנס לדוגמה. עכשיו לדבר את התיאוריה הזאת, וגם תבחר איזה לקוח שאתה רוצה, שאפשר גם לדבר, להגיד, הנה... אני אתן דוגמה מהזמן האחרון, יש לנו לקוח יקר וותיק, 25 שנה, בנק הפועלים, לצורך העניין. הבנקים בכלל, השיח עם הבנקים הוא... הוא שיח מאוד, מאוד מאתגר, אתה יודע, כן. אשתי בנקאית 25 שנה בבנק, בבנק אחר, אה, לא, כן. לא בבנק הפועלים. כן. והיא תמיד אומרת לי, כאילו, השיח הכי טוב עם הבנקים הוא שאין שיח. כאילו, מי מדבר עם הבנק, מי בסוף מגיע לסניף וכולי וכולי, תמיד אנשים שיש להם בעיה, כאילו, לצורך כן. העניין. כלומר, החוויה הכי טובה שלך מהבנק זה שהכול זורם, האפליקציה עובדת, אתה רואה מה שאתה צריך, מקבל מה שאתה צריך, אתה לא צריך להתעסק עם המערכת הזאת. נכון, ואז אתה באמת גם לא רוצה לדבר עם הבנק, זה רק חיכוך אפרופו זה. אבל... כשאתה צריך את הבנק, אתה צריך אותו. אבל יש אתגרים שהם אתגרים אה, שנקודות פיתול, נקרא לזה, בחיי הלקוח, שכמעט כולנו מגיעים אליהם. נקודת פיתול כזאת היא, לדוגמה, משכנתה, לצורך כן. העניין. ו... משכנתה זה עולם של חרדות לצורך העניין, זה סכומים מאוד מאוד גדולים. אני עצמי עד היום כאילו תמיד אה, מפחד להסתכל, אתה יודע, כמו הילדים האלה שמציצים כן. דרך האצבעות. יש לי באפליקציה כמה נשאר לי במשכנתה, זה גם כמובן אף פעם לא זז, כאילו, כן. ה, אם כבר הוא גדל. הסכום הזה. כי רק הריבית בעצם, הקרן אף פעם לא אוכלת את הקרן. ראינו מה קרה בריביות בשנתיים האחרונות, וזה משהו שמעורר אצל הלקוח חרדות, שאלות, הוא לא מבין בזה, זה נראה ענק, זה לכל החיים, כאילו עשרות שנים ומורכב מאוד. ובנק הפועלים, כשהוא החליט 
לדבר, לחזור להיות שחקן, הוא תמיד היה שחקן משמעותי בשוק של המשכנתאות, אבל הוא לא דיבר על זה בשנים האחרונות. והוא החליט לחזור ולדבר על זה בעוצמה, ו- ואנחנו חשבנו איך באמת אתה אה, מתמודד בכלל עם, ה- עם החרדה הזאת, איך אתה מתמודד עם ההנגשה בכלל של הנושא הזה, כדי לעורר עליו איזשהו שיח. ובתוך המשחק שלנו, אנחנו הגענו לעולם הזה של כשאתה חרד, אתה בסוף בסוף... אתה צריך מישהו שירגיע אותך, מישהו שתוכל להתנחם, לדבר איתו, לפוגג את החרדה. ודיברנו על זה שבעצם הדמות שרצים אליה כשקשה וכשזה, זה, זה אימא. בסוף בסוף, אימא זה הדמות שרצים אליה כש, כשקשה לך, כשאתה זה, זה הדמות נכון. המפיגת החרדה האולטימטיבית לצורך העניין. אתה הולך לדבר על מרקו? כן. אה, אוקיי. אז זה מעניין, כי דווקא סטריאוטיפית, סלחו לי כן. זה, אבל סטריאוטיפית, כשאתה, יש לך עניינים של כסף ומשכנתה, הרבה פעמים אתה הולך לאבא. לא, צריך אני, להיות ככה וכדומה, אבל זה לא חשוב, סתם זה... פה, כן. נכון, אבל פה, בסוף בסוף, העניין היה באמת הפיל הזה, הדבר כן. המפחיד הזה. ו, והלכנו לדמות, ואז אמרנו, אוקיי, אימא, ו, ואם אימא, אז מרקו, כי מרקו מחפש את אימא, ועד שהוא מצא את אימא, אז היא מודאגת שהוא לא התחתן, והוא גר עם קוף, ו, וכולי כן. וכולי. ו, 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 ואני יכול להגיד לך שזה יצר קודם כל דיסטרפשן, הדבר הזה, כי להחזיר את מרקו, גם לבגר אותו, לשים לו זיפים ו, וכולי וכולי. זה, זה יצר עניין, פתאום הזדהינו זה, והיה לנו גם איזושהי בעיה, כי רצינו גם להשתמש במוזיקה, והיה שם איזה עניין של זכויות שלא נתנו לנו איזה גוף מחו"ל, אז היינו צריכים להמליל את זה, להשתמש במילים מתוך השיר שהוא מוכר, כן. ו- וכולי, כטקסט בדיבורי וכולי וכולי. אבל בסוף בסוף זה יצר איזשהו... הפגה כלשהי של החרדה של הלקוחות ברמה של להרים את הטלפון ו- ולפנות. ואני יכול להגיד לך ש... אתה באמת חושב, אגב, זה מגובה נתונים. לא, לא, זה, כן, כן, חד משמעית. היה ה... בתקופה, בתקופות של הקמפיין, והיה אחר כך סיבוב נוסף, היה עלייה של יותר מ-100% אה, בפניות אה, אה, למשכנתאות אה, בבנק הפועלים. זה היה מאוד מאוד... ובטח אה, הייתה גם הצעה שיווקית, לא? זה היה... כן. בסוף, בסוף, אם אין הצעת ערך, אז אני חושב, בס... אתה יודע, יכולים כאלה להגיד, אם יש הצעת ערך, אז אל תפרסם, כאילו, כי תשים משהו טיפוגרפי, כרטיס טיסה ל-whatever, ואז אתה לא צריך לפרסם. אני לא מסכים עם זה, כי בסוף אני חושב שיש לנו איזושהי מחויבות גם לשפר את התדמית ואת המעמד של המותג. Uh, בטח במקומות שאתה יכול לעשות את זה ויש להם אפשרות להשקיע בזה כמו בנק לצורך העניין, ש... או ש... כמו ש... גופים ש... גדולים. גם הבנקים, בדומה למשרדי הפרסום, שאני כבר לא זוכר אם סיימנו את השיחה ההיא <laughs> או לא, והתגלגלנו, אבל לא חשוב, זה חלק מהכיף, גם הם נמצאים באיזה מצב של חוסר אמון, לא חשוב מוצדק, לא מוצדק, אבל כולם ביחד, uh, באיזשהו חוסר אמון. כסקטור. כן, ואז אתה אומר, עוד פעם, שיווקית מצד אחד, יש בזה אולי יתרון, אתה אומר, אני, positioning wise, יכול להיות הבנק שהוא מאמינים לו. כן. שאף אחד לא, אפרופו תדמית וכאלה, ולייצר את זה גם תדמיתית, אבל גם בפועל, מוצרית, לא יודע מה, להיות כזה שמאמינים לו, אף אחד לא תפס את הנישה הזאת. 
ואז כשאתה, ואז אסטרטגית עדיין אני שואל, כשאתה בא ואומר, נגיד במקרה כזה, אני האימא של מרקו, ואני המקום שאתה יכול להירגע, ואתה אומר, אבל אתה, יש לך ניגוד עניינים, אתה, אתה הבנק, אתה לא מישהו חיצוני, ואז... ואז אני שואל, האם באמת זה גם לא שלא לא עושים מהלך ארוך טווח, איזה מסר גג תדמיתי שאומר, זה הבנק שאפשר לסמוך עליו, זה לא כזה, אתה אומר משהו נקודתי, כמה זה באמת עובד? הבנק בסוף בסוף, לפחות בכוונה שלנו, הוא בסוף הגוף המבוגר האחראי שאתה יכול לבוא ולדבר איתו. בניגוד לתדמית, אתה יכול לבוא ולדבר איתו על החרדה שלך. כן, יותר מעניין אותי התהליך שלכם, כי נגיד האסטרטגיה הייתה אסטרטגיה שלכם. כן. אז נגיד אם עולה שאלה כזאת בחדר, מה שעולה הרבה פעמים בדיונים, אפילו פה בפודקאסט, כלומר, האם בכלל עדיין מין הבטחה כזאת, שהיום מותג יכול להגיד מין הבטחה כזאת, בכלל זה עובד, או שזה מין מייסס ששייכים לפעם כאלה, והיום כבר לא מאמינים לזה, או שעדיין... מותג יכול להגיד, כן, אני, האימא שלך מרגיעה ו- ו- ויאמינו. אני, אני חושב שהוא יכול להגיד את זה, אבל הוא חייב לתמוך את זה במעשים. כן. בסוף בסוף, ככותרת לבד, זה לא מספיק. כן. אני חושב שגם במקומות אחרים, אתה רואה את הפרסומות של הבנקים האחרים, זה אחת הגזרות הכי מושקעות, לדעתי, מבחינה תקציבית. עניין רוא... של טרנדים, של גלים. לפעמים כן. יש תקופות שאף אחד לא מפרסם, לפעמים, לפעמים כולם לא ביחד. לפעמים אף אחד לא מפרסם, ולפעמים רואים אחד שעולה, ואז כולם מתחילים לעלות. יש כל מיני אסטרטגיות פה בהקשר כן, הזה. כן, כי יש גם את תיאוריית הקרטל, כן? שאומרים שהבנקים לא רוצים, בסוף הם נוח להם בחלוקה, אף אחד לא רוצה באמת, ל... הם לא מאוד מתאמצים לשנות את החלוקה בין הקהלים. ממה שאני מכיר וחווה, יש שם שוק שהוא שוק מאוד דינמי, מאוד תחרותי. הם מנסים כל הזמן ליירט אחד את השני ולקחת נתח שוק אחד מהשני. אני ממש, אני לפחות לא חווה, בטח עכשיו בעולם שנכנס שחקן כמו וואנסירו וכולי. כדי אולי לעורר יותר תחרות. ואני חושב ש... אני לא יודע, עוד פעם, אני לא יודע להגיד לך עסקית וויז, האם זה תהיה ההצלחה שתצליח פה באמת לשבור את המערכת הבנקאית, אבל בטח זה מעורר... שיח, ו- ובטח זה מעורר שיח שיווקי. ואני חושב, בכלל אני מאמין, גם ב- ב- בעולמות שבאתי מהם, תמיד צריך הצעת ערך ש- שתדבר בעד עצמה. אם יש הצעת ערך חזקה, אתה יכול אחר כך לתמוך אותה במעטפת, בסיפור, ב- במה שאתה רוצה. אם אין הצעת ערך חזקה, אז אתה נמצא בבעיה יותר גדולה. תמיד אפשר תדמיתית, אפשר ארץ נהדרת, אפשר הרבה דברים שעובדים. אנחנו רואים גם לפי המדדים לפחות המוכרים, כאילו שהדברים האלה עובדים, אבל אני חושב שהם חייבים להיות מחוברים בסוף למשהו שהלקוח יכול לעשות או להרוויח ממנו איזשהו benefit ברצפת המכירה. טוב, תכף נחזור לנושא המרכזי דווקא, שמעניין ההתחלה של המבנה של משרדי הפרסום והיחס עם הלקוחות, אבל רק תגיד לי, נגיד במקום כזה, מה התפקיד שלך בחדר שאתה אומר שאתה לא באת מעולם הפרסום הזה? האם אתה בסוף הבן אדם האחרון שמאשר את האסטרטגיה, או שאומר, עובד הקריאיטיב, או שיש מקום שאתה אומר, תקשיבו, זו דעתי, אבל אני לא איש אסטרטגיה של 20 שנה, ואני לא איש קריאיטיב, ואני, דעתי היא טובה, כמו דעה, לא... שזה ג'ט ברחוב, אבל... אבל אז, אז איפה... אתה המאשר האחרון, או... תראה, אני מאוד משתדל, בכלל, כאמונה שלי בחיים, אני מאוד משתדל לא להפריע. כן. אני, האסטרטגיה שלי, או הכוח שלי, זה לייצר את התלכיד 
לחבר בין האנשים. תלכיד, מילה יפה, כן. לדאוג שהנקודות החיכוך יהיו פחותות עד כמה שניתן, אבל בסוף בסוף אני לא זה שאקבל את ההחלטות, לא מבחינה אסטרטגית, שאגב, שם יש לי יותר ניסיון, כי זה בכל זאת מתכתב הרבה יותר עם דברים שגם עשיתי ובניתי וכולי. ובטח לא בעולם הקריאייטיב, ששם זה מאוד עניין של טעם אישי הרבה פעמים. מה שאני כן יודע לעשות, זה לדמות את התפקיד של הלקוח. בסוף בסוף, בביום אויב הזה שאתה עושה, באיפכא מסתברא הזה שאתה עושה, צריך מישהו גם לחשוב ולחזות מה הלקוח יגיד. ואין לקוח אחד כלקוח שני. יש לקוח שאוהב את הפצצות הגדולות. יש לקוח שאוהב את הדברים היותר מתוחכמים, יש לקוח שכל מה שמעניין אותו זה כרגע לחסוך עוד 100,000 שקל, ופחות מעניין אותו בכלל הקריאייטיב מבחינתו זה עול בהקשר הזה. ואני חושב שצריך לדעת גם להנגיש את הדברים אה, ללקוח. אני, אני באמת לא תמים לחשוב שאתה תבוא עם הדברים שאתה חושב שהם עכשיו יעשו את הכי אה, זה, ו... כי... זה חייב להיות מחובר איפשהו למציאות, זה חייב להיות מחובר לתקציב, זה חייב להיות מחובר לאסטרטגיה, לראש, ליכולות של ארגון. זה גם מתחבר לתחילת השיחה שלנו, במובן הזה שבעולם מושלם, או כשיש הרבה כסף וכוח אדם, לא יודע מה, אז הרבה פעמים משרד פרסום יכול לאתגר גם את הלקוח, אוקיי? כי יש משהו... ואני אומר את זה ביושר הרבה פעמים גם כעצמאי, שאני שואל את עצמי את השאלות האלה. כי כשהייתי קופירייטר או מנהל קריאיטיב במשרד פרסום, היה לי מאוד נוח להגיד, הם עבדים של הלקוח, הם נותנים לו מה שהוא רוצה, פתאום כשזה הקצב שלך, אני, אני מדבר ביושר. אבל עדיין יש משהו שאתה אומר, רגע, אם אני די אנחש מה הלקוח רוצה, לרוב רוב הלקוחות, לא כולם, יחסית יותר שמרנים, יחסית יותר עושים מה שכולם, יותר קל לי, יותר מהר לי לעשות את זה, זה יעבור יותר מהר. ושוב, לא בטוח שזה יהיה מצוין, כי הרבה פעמים הדברים המצוינים הם אלה שקצת היה יותר קשה לעכל, הם באמת היו דיסרפשן, נכון? הדברים האמיתיים, השיווקיים, כן. הקריאיטיביים, זה גם נוגע להערה שלך מקודם, תשמע, בסוף, מה שקראת לו מצטייני הקריאיטיב, בסוף כן יש קשר ישיר, לא במאה אחוז, אבל יש קשר ישיר בין מצוינות קריאיטיבית לבין מצוינות עסקית שיווקית, כן? אחרת לא היינו פה. אבל עדיין יש בזה הימור. אז, אז השאלה שמתקשרת לקודם זה, האם בגלל המצב, בגלל שיש כל כך הרבה עבודה, בגלל שהמודל העסקי כזה זה, אז לא ממהרים לתת יותר קל מה שהלקוח רוצה, לא להתווכח איתו, אז, אז להעביר אחד, את זה. אז אחד, אני חושב שזו תופעה שקיימת, כן. אין ספק, לא נטמון את הראש בחול. אני, מאז שהגעתי, אני משתדל אה, להפחית אותה כמה שאני יכול. אני חושב שהאסטרטגיה הכי מוצלחת במובן הזה היא ארוחת מנות. כלומר, אתה בסוף בסוף צריך, בדרך כלל אתה מגיש שלושה כיוונים או ארבעה כן. כיוונים, אז אתה צריך לתת לו מנה אחת פרווה, נקרא לזה, מנה אחת חריפה, מנה אחת, לא יודע, בינלאומית לצורך העניין. כלומר, אתה כן צריך לחשוף, לדעתי, גם את הקיצון. אבל לקחת בחשבון שמה שאתה מגיש לו, הוא יכול לאכול. כלומר, לצורך העניין, הוא יכול לקחת גם את הפרווה. ואתה צריך להיות שלם עם זה. אני לא הייתי מגיש שלוש מנות חריפות, לצורך העניין, כי בסוף בסוף, אני חושב, אני כן אתעקש 
שיהיה גם דברים שהם פיור קריאייטיב לצורך העניין, שאנחנו חושבים שיכולים לעורר, לא יודע, לזכות בפרס, לעורר... כן, שוב, לא בנתק מה... מהדברים האחרים, אבל שיש בהם איזה אומץ. נכון, אבל אני חושב שבסוף בסוף אתה צריך להיות מסוגל, עכשיו, גם הלקוח, אני חושב שהוא יושב עם עצמו, ואני עד לא מזמן הייתי לקוח, אז הוא תמיד אומר, אני, יהיה לי את האומץ שיביאו לי, וכולי וכולי, אבל גם הלקוח בסוף הולך, תמיד יש איזה בוס, כאילו, תמיד יש מישהו שהוא צריך לזה, ויש ארגונים. שיש מנהלת שיווק, ומעל זה סמנכ"ל שיווק, ומעל זה מנכ"ל, או וואטאבר, ולפעמים זה אפילו הולך לעוד דרגים מהצד, בעלים, או, או, לא יודע. וצריך לקחת בחשבון שאחוז הפגיעה שלך, אם אתה תגיש אך ורק את המנות החריפות, ככל הנראה יכול להיות נמוך. לא כולם יהיה להם את האומץ, לא כולם ירצו אה, לקחת... אה, אולי ריזיקה מסוימת בהקשר הזה וכולי. ואנחנו בסוף צריכים להנגיש איזשהו מוצר להמונים, ולכן אתה צריך לעשות את הקומפרומיס, את הפשרה שלך, בין לא לוותר על הדבר הזה לחלוטין, לבין מצד שני לאזן. זה... כמה פרזנטציות היום בערך יש? כי אני הרבה זמן לא במשרדי הפרסום הקלאסי, ואני יכול להגיד לך... שנגיד בתקופה היותר מוקדמת, נגיד של... אז, אז עשינו מה שאתה אומר, אבל הרבה פעמים, פרזנטציה ראשונה, הכיוונים היו יותר חריפים. פרזנטציה שנייה זה, מתישהו פרזנטציה שלישית רביעית, כבר אומרים, טוב, בוא ניתן לו פחות או יותר מה שהוא רוצה, אבל, אבל לקחו, ושוב, אבל יש בזה, לעשות שתיים, שלוש פרזנטציות, יש בזה הרבה זמן, משאבים, כוח אדם, שזאת שאלה היום. אתה מדבר, אז עוד פעם, אתה... מדבר על פרזנטציות, ואני שומע את השקלים מקים כן. את הרצפה. בסוף, בסוף, המטרה שלי היא לנסות להעביר כיוונים במינימום פרזנטציות. כן. ובשורה התחתונה, לכן, אני אשתדל לעשות מינימום ווייסט בסיפור הזה. יש מקרים ש... יכולים להיגרר גם למספר סבבים, ואפילו מספר רב של סבבים. לפעמים, אגב, אני יכול להגיד לך שאנחנו מתעקשים על איזשהו כיוון, והוא לא עובר בפעם הראשונה, ומביאים אותו עוד פעם עם עוד שניים אחרים, ומביאים אותו בפעם השלישית עם עוד שניים עוד אחרים, וכולי. מביאים כיוונים כאלה, הרבה, הרבה יותר קיצוניים, כדי שזה ו... יראה מתון. אני לא יודע אם קיצוניים, אבל בסוף, בסוף, אני חושב ש... זה או שזה עושה משהו בבטן, או שזה לא עושה משהו בבטן. ויש ו... דברים שאם אתה מאמין בהם, ואתה רואה שהלקוח, הוא רוצה, אבל הוא איכשהו מתפתל, כי הוא חושש, כי הוא חושב שזה יותר מדי קיצוני, והוא לקוח יחסית שמרן, או וואטאבר, לא יודע מה. נכון, יש בזה אלמנט של הימור, אני יכול להגיד, ואני מפרגן, תגיד לי אתה, אבל נגיד אביב גפן עכשיו, שעשה יחסית הרבה רעש. והוא לא סתם גימיק, יש כן. שם אסטרטגיה ויש שם זה מאחור. יש בזה סיכון, כאילו, יש שם מסר שהוא לכל הפחות יכול להיות בעייתי, יכול להיתפס ציני, אה, אתה יודע מה אני מתכוון? כן. יש שם, אפשר אני... לתפוס את זה, אבל, אבל, אבל נכון, זה הימור הרבה פעמים, זה איך... לדעתי שיחוק. אחד, אחד, תראה, אחד צריך גם לפרגן. נגיד ברוקנר, כן. כן, לברוקנר, עשו עבודה נהדרת בעיניי. אני גם מסכים. אני לא מומחה, עוד פעם, כפי שאני אומר, אני לא מומחה קריאיטיב, אבל... אני יכול להגיד לך שהלוואי והיה אומץ להרבה לקוחות 
לקחת את השיח העכשווי ולדבר עליו. לא סתם דן דיזיין עשה את זה. כלומר, לצורך העניין, אני חושב לא סתם שזה לקוח יחסית קטן או יחסית מהצד. אני לא רואה את הלקוחות הגדולים מהמיינסטרים. בסוף כל אחד חושש גם להתעמת עם ציבורים וכולי. כן, אני חושב שזה מתאים לסוג מסוים של לקוחות. עוד פעם, בפנטזיה, ברור שהיינו שמחים ש... הגופים הגדולים יהיו מעורבים, בטח עוד פעם אנחנו, אתה יודע, יושבים עכשיו בתקופה שהיא מאוד מאוד מאתגרת מהבחינה הזאת, אבל היינו שמחים שהגופים הגדולים יהיו מעורבים בכלל ב- ב- באיזשהו say על מה שקורה בחברה. אתה רואה את זה קצת בבנקים עכשיו, הם טיפה יותר מתחילים להביע עמדות, היו, נפגשו עם שר האוצר, נפגשו עם ראש הממשלה, מדברים בצורה קצת יותר ברורה. על העמדה שלהם בהקשר של מה שקורה עכשיו. כן, אתה חושב שמותגים, אבל צריכים להביע עמדה, נגיד, בעד המחאה או נגד הרפורמה או המהפכה המשפטית? אני חושב שמותגים, יש להם מקום בשיח הציבורי. כן. שהם לא יכולים להיות מנותקים ממה שקורה, ומה שנקרא, לא משנה לי שום דבר, אני רק רוצה למכור X או Y. אני הייתי רוצה לקחת את זה יותר למקומות של פרפס. כאילו, אם יש משהו שקצת, כאילו לי, או חלום כזה, שכאילו בוער בעצמותיי, ו- ויש לנו באמת את אחד האסטרטגים הכי טובים במדינה, בגיטם, התמזל מזלנו, שמו גיא ויינגסט. כן. ו- והוא ממש מוביל את הקו הזה בהקשר הזה, של גם גופים מסחריים בעולם החדש צריכים משמעות. כלומר, זה, זה החל מלמה אני קונה אצל הגוף הזה, ועובדים זה למה אני בא לעבוד בשביל הגוף הזה, ובהרבה מאוד uh, הקשרים. כלומר, אם אנחנו היינו יכולים לסייע בעולמות האלה של ה... של הפרפס, כאילו, לקשר אליהם את חלק מלקוחותינו, אז זאת הייתה התרומה שלי מבחינתי לכל עולם המעורבות בהקשר הזה. אני לא תמים לחשוב שיתחילו לקרות עמדה. לא, אבל אתה קודם נתת את גפן, אז אני אתן לך דווקא ציטוט של נועם אנלה, מכיר אותו? כן. שאני מאוד אוהב לשמוע אותו, למרות שקשה לי לשמוע אותו, אבל אתה נראה לי אחד שקורא ושומע. נכון. אז הוא אומר שפרפס אמיתי זה פרפס שאתה... עלול לשלם עליו מחיר. כלומר, אם אתה אומר איזה הצהרת פרפס, שנחמדה כזאת, וכולם מסכימים עליה, ואין עליה חילוקי דעות, אני לא יודע מה, צריך להתנהג יפה לזקנים, לא יודע מה זה, אז זה בסדר. אבל שהפרפס אמיתי הוא פרפס או, ש... או שיש לו מחיר, או שאתה עלול לשלם עליו מחיר. ואז, בגלל שאתם עובדים עם, עם לקוחות מאוד מאוד גדולים, אז אפילו דברים שלנו, נראה לי גם לך, אבל לי, אפילו נגיד ליברליות, כן? אני כבר לא מדבר איתך מהפכה משפטית, אבל ליברליות נגיד כלפי גייז, או כלפי כל מיני דברים כאלה, יכול להיות שיש לקוחות של פוקס, או של הבנק, או של תנובה עדיין איתכם? כן, חלק, תנובה. חלק אז, אז, אז יגידו, וואלה, לי לא מתאים לי, אני שמרן מ... מ- לא יודע מה, ולא מתאים לי. ואז מותג יכול אני... להגיד, למה שאני אפסיד את הנתח לקוחות הזה? גם ככה אנחנו במדינה ענקית. אז, אז אני דווקא יכול להגיד לך, להחמיא מאוד ללקוח שלנו, פוקס. כן. נקבת במקרה בפוקס. יאללה. שלקח דרך פוטלוקר ועוד חלק מהמותגים, 
את הפרויקט הזה של חודש הגאווה ושבוע הגאווה. אנחנו, מה שנקרא, על המדוכה ממש בעניין הזה עכשיו. ונותן שם אמירות, אמירות משמעותיות. כאילו, אני לא רוצה לעשות ספוילר, אבל כאילו, אמירות... למה, עוד פעם, זה כמו הרמדאן, זה כאילו מרגיש שכל חודש שם יש חודש... עוד פעם הולך להיות חודש הגאווה? זה עכשיו? נדמה לי שזה ביוני, אם אני לא טועה. כמו הרמדאן, שמרגיש שיש עשר פעמים בשנה רמדאן. כן, זה נכון. זה פשוט כאילו... זה כל פעם גורר איזה משהו, אז זה נראה לך שזה קורה הרבה, אבל בגדול זה בדרך כלל פעם בשנה. כן. וגם שבוע הגאווה. אז יש מותגים שתופסים, אפילו מאמצים, כאילו לצורך העניין, איזה נישה כזאת עם אמירה חברתית וכולי. ויכולות להיות גם אמירות. אני, אני לא רוצה ללכת למקום קונטרוברסלי בפרסה, כלומר, אבל, אבל אפשר לעשות, אתה יודע, אני לא רוצה, מייקל ג'קסון, תעשה את העולם טוב יותר ו, וכאלה, אבל בשוק... לא, אבל נייקי כזה, שבזמנו, אתה יודע, הצטרפו למחאת השחורים כזה, שילמו אני, מחיר. אני, נכון, אבל אני חושב שבוא נתחיל בדברים של חינוך. בואו נתחיל בדברים של אה, באמת דרך ארץ, התנהגות. בואו נתחיל בדברים של איכות הסביבה, של כל מיני דברים. יש מספיק ערכים שמספיק בעיות שאפשר לקדם ואפשר אה, לעשות דברים בהקשר הזה. אה, לא יודע, אני יודע שנגיד מאסטר קארד הוציאו איזה כרטיס שהוא אה, בודק את ה... את הטביעת רגל הפחמנית לצורך העניין, גם אתה פחמן כן. לצורך העניין, אז, אז הוא בודק את הטביעת רגל, לפי הרכישות שאתה עושה, האם זה רכישות ירוקות או מעולמות אחרים וכולי. עכשיו, עשו על זה קמפיין, עשו על זה זה. לא מעניין אף אחד. עכשיו, אני לא יודע אם זה מעניין או לא מעניין, אבל הם מנסים... לקחת סטנדינג בעולם הזה של הירוק, כאילו כן. לקחת משהו, אמירה בישראל, כמו ב- בישראל, זה יגיע כנראה בדיליי של uh, עוד חמש שנים או עוד עשר, שכבר יהיה ממש ממש לא יהיה מה לעשות עם זה כנראה, אבל גם הנושא הזה, בוא, בעולם, זה נושא שמטריד את העולם. לנו, לצערנו, יש לנו פה כל כך הרבה נושאים כן. שזה נדחק לקרן זווית, אבל אני אומר, ב- ב- בעולמות כאלה אין בעיה. למצוא אג'נדה, היום מדברים על, על הידברות, על קירוב לבבות, על מיליון דברים אחרים, ואני חושב שמותגים מסחריים בהחלט יש להם תפקיד בנישה הזאת. אוקיי. Okay.